0: Pour un historien tombé sur un document d'importance inédit, caché, dont l'existence était même insoupçonnée, c'est un peu comme gagner le gros lot. Or, c'est arrivé à mon invité, Éric Bédard, historien, auteur de chroniques d'une insurrection appréhendée qui porte sur la crise d'octobre et qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, Antoine. Alors, c'est tout un document sur lequel vous êtes tombé. Alors, dites-moi quel est ce trésor et, et, et racontez-nous un peu comment ça s'est produit.
1: Alors, j'adimais une discussion... Euh... Dans une librairie, il euh, y a un homme euh, autour de 70 ans qui est maintenant euh, décédé, qui m'approche qui et qui me dit euh, « Monsieur Bédard, j'aimerais ça vous rencontrer, je voudrais vous remettre le roman d'une amie ». Alors là, je me suis dit « Mais pourquoi il ne l'envoie pas par la poste, euh, mais pourquoi pas <rire> ?» Alors, euh, on se rencontre au bureau de la TELUC et euh, je comprends rapidement que le roman, c'était un prétexte. Le monsieur faisait deux heures de route pour venir me rencontrer. C'est un prétexte et il me dit tout de suite, écoutez, je voulais vous remettre surtout des documents. Alors, ces documents-là appartenaient à sa une femme décédée en 2012. Avant de mourir, cette femme-là lui avait fait promettre de remettre un jour ces documents à un historien. Et ces documents ont appartenu à un homme qui a été longtemps juge, mais au moment des événements d'octobre, il était le procureur substitut, procureur général substitut donc de Jérôme Choquette. Euh, le, le ministre, à l'époque, avait une vingtaine de substituts, dont lui, un hein, dénommé Gérard Morier. Et il était responsable de toutes les arrestations dans la région de Montréal. Il montait les dossiers. Et c'est lui qui a dû appliquer concrètement la loi sur les mesures de guerre dans la grande région métropolitaine. Et donc, je tombe sur ce sur ce dossier, qui est pas si volumineux, dans lequel on trouve beaucoup de mémos, de notes... Euh, euh, de réflexion sur la mise en place de la loi sur les mesures de guerre et on voit que, on voit l'immense la, la, confusion des autorités de la justice par rapport à cette loi est-ce que cette loi était rétroactive ou pas est-ce que les prisonniers avaient le droit de rencontrer leurs avocats, leurs proches? Est-ce qu'on pouvait aller leur porter des médicaments? De la oui, chose? on se
0: rend compte qu'on a beau, euh, comme ça, adopter une loi sur les mesures de guerre, mais il euh, y a des problèmes d'interprétation. Ça, ça soulève toutes sortes des... de difficultés très concrètes, le détail. Euh, le diable est en, dans les détails.
1: Exactement. Et moi, je, en tout cas, je suis très curieux. J'espère que des juristes vont aller lire... Euh, euh, les juristes, les gens qui connaissent beaucoup mieux la loi que moi et les précédents et, et toute la jurisprudence. Euh, et je suis sûr que des juristes patentés pourront, euh, pourront euh, voir des choses que je n'ai peut-être pas vues. Mais l'un des documents de résistance, le, le plus beau document que j'ai trouvé dans ce dossier, c'était une liste, une liste, euh, le, titre, euh, le titre était savoureux, le titre est savoureux « Opération Cross Laporte », rien de moins. Et on a sur cette liste à peu près… C'est les deux kidnappés, de... hein c'est
0: le nom des deux kidnappés.
1: Exactement, les deux, James Richard Cross et Pierre Laporte, les deux personnages qui ont été au cœur de toute cette crise un kidnappé et l'autre euh, kidnappé et assassiné. Mm -hmm. et, et donc, on a une liste de près de 300 noms qui sont tous ceux de la région de Montréal avec des annotations à côté. Donc, on avait l'adresse, la, la date de naissance, Date de naissance, c'était précieux pour moi puisque je fais un livre sur la jeunesse et la crise d'octobre. Donc, j'ai pu, pu démontrer euh, à partir de 220 cas où on avait l'adresse, la, la date de naissance, que ça a été pour l'essentiel une rafle de jeunes. Hein, 75 avaient moins de 30 ans ben oui. et qui sont retrouvés derrière les barreaux. Oui. Et donc, à côté, cette liste-là a été annotée. Donc, en certains cas, c'était qui Prolonger, relâcher, libérer. Ah oui, il faut euh, voir et, ça, c'est fascinant. C'est fascinant, fascinant oui, tout à fait. Et donc, c'était le document de travail de ce, de ce procureur général substitut. Et donc, je, je, on la rend publique parce que euh, le, Louis Fournier, le journaliste Louis Fournier, votre confrère, qui a écrit le livre de référence sur l'histoire du, du FLQ. Ah oui, la somme, c'est une, une somme, oui. C'est ça, tout à fait, une, une somme euh, qui est toujours importante, très importante, qu'il faut absolument lire. Alors, M. Fournier avait reconstitué la liste avec l'aide des gens de la Fondation Octobre 1970. Il avait reconstitué une liste, là, il, il approche, les, je pense, les 400 noms, les trois. mais ça, c'est toutes des gens, des militants euh, qui sont manifestés à lui en lui disant oh, « oui, oui, moi j'ai été arrêté ». Et là, pour la première fois, on avait, je, je, je révèle un document qui vient des autorités, avec des noms, avec des annotations, et ça, c'est du nouveau. Jean-François Duchesne, j'abrège, je, je, je m'excuse, je suis un peu là. Jean-François Jean Duchesne, qui a fait le fameux rapport euh, qui, était, euh, qui avait été commandé par le Parti québécois sur les événements d'octobre, qui a été rendu public en 1981, Jean-François Duchesne nous dit dans son rapport qu'il a consulté des listes, qu'il a vu des listes, mais euh, il ne les a pas rendus publics euh, pour des raisons de confidentialité. Hein. On était seulement et, 11 ans après les et même
0: hein, Et vous-même, Eric, dans votre livre, vous... Euh vous cachez euh, certains, euh, certaines informations personnelles encore aujourd'hui, euh, 50 ans plus
1: tard? Ben oui, euh, exactement. Comme la date de, de naissance exacte euh, et aussi l'adresse euh, où les gens vivaient en 1970, on s'est dit peut-être qu'il y en a qui vivent encore là. Pourquoi pas? Donc, on ne va pas laisser l'adresse complète de ces gens-là dans les, dans les documents. Alors, euh, voilà. Donc, c'est vraiment ça est, qui
0: est intéressant, c'est qu'il y avait des listes qui existaient, mais il y avait été fait un peu de manière artisanale euh, après le coup. Ouais. D'ailleurs, dans son livre, euh, Louis Fournier dit euh, la, la liste complète, des. lui, il parle de 497 prisonniers de
1: guerre, n'a ben, jamais été hein, rendu public. Pas lui, je m'excuse, je vais vous couper Antoine, ce pas lui qui le dit, c'est John Turner en personne, le ministre de la Justice en Chambre en 1971, Mm harcelé -hmm. de questions par l'opposition a dit à... à, à a reconnu qu'il y avait eu 497 ar arrestations. C'est ouais. ça,
0: c'est ça. Mais dans son livre, il dit elle n'a jamais été rendue publique. Puis bon, on a bricolé. Puis il dit, j'ai adressé une liste de 360 noms. Donc là, ouais. vous, vous arrivez avec euh, cette liste-là. L'intérêt historique, c'est qu'on ajoute des noms aussi à, à la fameuse Et, liste fournie.
1: Exactement. Alors sur la liste que, que j'ai trouvée, il y a, euh, je pas le chiffre exact, mais il y, y a environ 60 à 70 noms qui ne se retrouve pas sur la liste de Louis Fournier. Alors donc, c'est comme une pièce au dossier, vous voyez, mm -hmm. c'est ça l'histoire. Hein? on découvre des pièces, je me souviens à l'époque où euh, on, on commémorait le, le 250e anniversaire de, de la bataille des Plaines d'Abraham, un chercheur, quelques mois avant, avait découvert des lettres inédites de James Wolfe. Alors vous voyez, c'est ça dans une espèce de un collectionneur un peu maniaque qui avait acheté ça dans des enchères, puis ça avait été complètement oublié. C'est ça la beauté de l'histoire, c'est que, euh, éventuellement, on, un chercheur trouve les documents, un autre en trouve d'autres, et à un moment donné, ben, dans, dans 50 ans un autre historien plus jeune que nous, nous, on sera tous disparus peut-être, euh, va nous dire, ben voilà, avec les documents trouvés par un tel et un tel et un tel, ben voilà le portrait global, et c'est ça. C'est des petites touches qui s'ajoutent à la grande toile de l'histoire.
0: Dans la liste, est-ce qu'il y a des noms qui s'ajoutent et qui
1: sont surprenants ou qui, euh, qui étaient vraiment insoupçonnés? Ben, si, si, non, honnêtement, sur la liste que, que, que je rends public, euh, c'est pas mal des noms qu'on connaissait déjà. Euh, euh, il y a évidemment on, il y a toute une gauche euh, euh, déjà qui, qui avait. On voit que. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les noms des gens qui sont plus vieux, plus âgés, sont, sont généralement des gens qui militaient dans des groupes d'extrême gauche, qui avaient une sympathie à l'époque pour le mouvement indépendantiste. Parce que euh, ça, ça, c'est quelque chose que je montre dans mon livre. Euh, il y a une gauche montréalaise, une gauche anglophone québécoise qui est très sympathique au mouvement indépendantiste, mais surtout le, le, le mouvement indépendantiste de gauche, donc qui, qui associe euh, émancipation politique et émancipation sociale. C'était l'époque où euh, bon Pierre Vallière publiait son fameux essai "Nègre, Blanc d'Amérique", où on associait la lutte du Canadien français à, à, tout, à, à la lutte de tous les peuples du tiers monde. Alors donc, il y avait une gauche anglophone sympathique et beaucoup de, de ces gens-là qui militaient souvent dans des, dans des petits partis d'extrême-gauche euh, ont été arrêtés. Euh, il y a des noms qu'on qu connaissait déjà. Nick of Dermore, euh qui était, un, je pense, un journaliste assez connu euh, des De Gazette. Eh bien, Nick of militait euh, dans un parti politique municipal qui, 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 était, euh, qui présentait des candidats contre Jean Drapeau, le, le, le frappe. Euh, Front d'action politique et donc euh, ce gouvernement a été arrêté. Alors été... ah, vous voyez, ça c'est intéressant, mais ça bon, on le savait déjà. Euh, moi, je pense qu'on retrouve les noms célèbres là, de, de tous ces poètes, tu sais, Gérald Godin, Gaston Miron. Oui. Euh, c'est quand même incroyable. Là. Donc ces gens-là étaient bel et bien sur les listes. C'est impossible. Que les autorités n'aient pas su qui était Gaston Miron en 1970. C'était déjà une personnalité très connue. Il y a une controverse d'ailleurs.
0: Est-ce que Robert Bourassa a su que Miron euh, ou Godin avaient été arrêtés? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour les faire libérer plus vite? Il y a toute une polémique euh, historique à ce sujet.
1: Absolument. Et c'est vrai que c'est très troublant quand on pense qu'on arrête... Euh, euh, des poètes, euh, je veux dire, qui n'ont pas leurs mots, leurs beaux mots euh, pour, euh, pour armes, finalement. Euh, donc, euh, Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que tout ça a été fait sous la gouverne d'un homme qui, qui qui est en train de passer à l'histoire, en tout cas au Canada anglais, comme le grand champion des droits individuels, oui. celui qui a adopté la fameuse charte des droits et libertés en 82, et, euh, et on peut dire que c'est une des pages les plus sombres euh, de, de l'histoire des droits de la personne euh, de, de, dans, dans toute l'histoire du Canada que, que cette que cette loi sur les mesures de guerre et et et, et même Julien Julius Gray euh, a reconnu euh, euh, qu'il n'était pas fier de, de ne pas avoir dénoncé cette loi en 1970 il l'a reconnu récemment euh, parce que justement il y avait une telle peur des, des peut-être je ne sais pas du faire de le coup des séparat, séparatistes que que même les, les défenseurs des droits de la personne euh, les plus les plus connus les plus en vue à l'époque euh, ont, ont hésité Plusieurs étaient des amis personnels de Pierre Le Trudeau, il faut dire, Frank Scott, par exemple, mm -hmm. professeur en droit. Voilà. Et il faut dire que, pour revenir à, à votre découverte,
0: que vous, vous avez laissé ce dossier-là quelques mois sur, sur le dessus d'un classeur. Oui. <rire> oui. oui. Alors, écoutez, Donc, vous aviez oui, le trésor oui, oui. Dans, dans votre oui. bureau c'est très euh, drôle. Sans, oui. vous, 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 sans, sans savoir qu'il qu était là, d'une certaine façon, vous l'aviez dans votre bureau, là.
1: C'est très drôle, Antoine, parce que, écoutez, et, et, étant donné qu'il mm. m'arrive d'être un peu dans les médias et de, comment, de parler d'histoire publiquement, je suis souvent approché par des gens qui veulent me, dire, qui veulent me faire des révélations, qui disent détenir de des documents. Et euh, bon, parfois, euh, c'est le cas, mais... Parfois, c'est plus ou moins intéressant. Ou... Avez-vous un pourcentage? Euh, donc... <rire> Mais non, même pas. Vous n'avez pas euh, calculé? Donc, je... Combien, combien? Je, suis devenu un peu, euh, je suis devenu un peu sceptique. Euh, ben, ça doit être pareil pour vous, les journalistes, ou pour vous, Antoine. Oui. Vous avez des gens qui vous envoient des, des, des enveloppes brunes, des documents, puis bon... Va... C'est ben bon le
0: syndrome les de gens qui, crier parle... au loup. Hein? On oui, entend c est, c est, tellement souvent crier au loup qu'à un moment donné, on dit ah, « oui, Ah oui, ça doit être très important. » On est un peu sceptique. Hein? Oui.
1: Alors, euh, donc, c'est ce qui m'est arrivé, moi aussi. Alors, j'étais un peu sceptique. J'ai dit, bon, c'est sympathique. J'ai mis ça sur une pile parce que en fait, la vérité, c'est qu'en ce moment, je ne suis plus du tout dans le Québec contemporain dans mes recherches. Je suis plus dans la Nouvelle-France. Je, je prépare un livre sur la Nouvelle-France. Bon, euh, c'est vraiment cette période-là, en ce moment, qui m'intéresse au plan de la recherche. Et, euh, et là, euh, mais en même temps, je m'étais entendu avec l'éditeur pour rééditer ce livre que j'avais publié une première fois en 1998. Mm -hmm. Et j'ai convenu avec l'éditeur qu'on en faisait une réédition, donc j'ai travaillé fort pour mettre ça à jour, pour lire les travaux sur le mouvement étudiant, euh, la jeunesse des années 60. Et il s'est publié beaucoup de choses, hein, il s'est écrit beaucoup de choses, notamment... Euh, des jeunes qui ont été impliqués dans, dans, dans le printemps érable, là, euh, le printemps étudiant de 2012. Il y a beaucoup oui. de des jeunes qui ont été impliqués là-dedans, qui ont fait des mémoires de maîtrise sur la jeunesse des années 60, comme s'ils se cherchaient une oui. filiation. C'est très intéressant, notamment le député Alexandre Le Duc. Il a fait un excellent mémoire de Mais maîtrise. Oui, vous de, le vantez, son mémoire, dans le livre, d'ailleurs. Oui, oui euh, sur l'histoire de l'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec des années 60. Donc, je lis tout ça, je fais, je fais mes devoirs, je reprends mon manuscrit, et le, le dossier dormait sur une étagère, et puis je me dis Ah oui, il faudrait bien que j'aille voir ce qu'il y a dedans. » Et c'est vraiment à la toute fin, là, au moment où j'allais envoyer mon manuscrit euh, révisé à mon éditeur, que j'ai dit, « Bon, c'était un vendredi hein, après-midi, il, il était 16 heures, euh, dit, bon, ben, je, la fin de semaine arrivait, et je dit Bon, je vais regarder ça, et quand j'ai vu ce que j'avais entre les mains, j'ai tout de suite contacté Louis Fournier, parce que des fois, on a un enthousiasme, puis un vieux routier va nous dire, « Ben non, tout ça est connu, euh, on avait déjà tous ces documents-là. » J'ai tout de suite contacté Louis Fournier, euh, qui est là-dedans depuis toujours, et qui réédite encore son livre cet automne, comme vous le savez. Oui. Et puis, euh, il m'a reçu gentiment chez lui, c'était avant la COVID. <rire> et euh, il m'a dit, « Éric, t'es devant un document important. Ça fait longtemps qu'on cherche de, un tel document. » Alors, il m'a confirmé que j'avais entre les mains euh, un dossier qui était quand même euh, très chargé, très important. Alors évidemment, c'est vrai, vous avez raison de dire ça arrive pas souvent dans, dans la vie d'un historien de, tombe, de tomber sur des archives inédites euh, comme ça, et ça m'est venu comme ça un peu euh, par la poste presque. Le monsieur d'ailleurs qui me les a donnés, euh, incroyable, il est décédé. Euh, je voulais le remercier. <rire> euh, il est décédé en décembre dernier. Ah oui, c'est ça, c'est tragique. Euh, je... C'est assez triste et, euh, et j'ai senti que euh, dans ce dossier-là, il y avait quelque chose de très intime avec sa, sa défunte femme qui le met encore. C je sentais que le deuil n'était pas, pas terminé, même si elle était décédée en 2012. Et donc, euh, voilà, j'étais le dépositaire d'un secret d'un couple aussi. Évidemment, de, de secret, de pas Vous de écrivez, secret, non, il, il, accomplissait, euh,
0: il accomplissait il peut-être l'une des dernières volontés de, de son de sa défunte épouse.
1: Exactement, mm. exactement. Je, je, je ne vais pas mentionner son nom parce que il tenait beaucoup à la confidentialité, même s'il est décédé. Alors voilà.
0: Bon, ben, très bien, c'est très intéressant, puis euh, c'est bien de, de, de voir que vous avez remis à jour aussi ce livre-là, qui date quand même d'une vingtaine d'années, euh, Oui, c'est votre premier livre, et... Éric Bédard, exactement. vous en avez publié plusieurs depuis, puis vous vous oui, intéressiez à, à l'époque et... aux jeunes, oui, comme vous, vous l'avez dit
1: tout à l'heure. Hum. Oui, tout à fait, Et puis euh, en terminant, c'est ça, je pense que si... Euh, en, en re, retravaillant mon manuscrit, puis en, en, en fouillant aussi, euh, j'ai lu d'autres documents qui avaient été euh, soit édités, publiés, qui sont parus ici et là. Euh, vraiment, la, la thèse de mon livre est finalement assez simple. C'est que je crois, je soutiens que l'adoption de la loi sur les mesures de guerre oui. et a été en grande partie dictée par la peur qu'inspirait la jeunesse de l'époque. ah oui euh, La peur inspirait une véritable frayeur chez les autorités. Il faut voir que la crise d'octobre survient quelques mois après un terrible, euh, terrible événement euh, américain. Là. Vous savez qu'il y avait des étudiants qui manifestaient contre la guerre du Vietnam sur un campus de l'Ohio, la Kent University. Absolument. Il euh, y, y a quelques étudiants qui avaient été tués. Il euh, y avait eu un affrontement entre la police, euh, la garde nationale et les étudiants. et le, La garde nationale avait tiré sur la foule et il y a quelques étudiants qui étaient décédés, ça avait créé une commotion épouvantable aux États-Unis. Euh, donc, la jeunesse qui manifestait comme ça sur les campus, on était deux ans après mai 68, euh, c'est comme si les autorités craignaient que ça explose euh, au Québec, sur les campus, euh, et vous voyez bien que le milieu syndical, c'est un milieu qui peut être très euh, revendicateur, euh, explosif, mais c'est un milieu qui est encadré. Hein? Il, y a des, il y a des directions, il y a une tradition de débat, il y a des instances. Mais la jeunesse, c'est comme une masse un peu informe, et les autorités craignaient que, euh, voilà, si on n'avait pas une loi qui allait tout de suite... Euh, euh, calmer le jeu, euh, ça, aurait, ça aurait pu exploser. C'était à une époque où la jeunesse
0: aussi, puis vous, vous le soulignez, représentait un pourcentage de la population beaucoup plus grand que, euh, oui. que, que ce qu'elle représente aujourd'hui, ou même en 2012, quand la jeunesse s'est vraiment fait valoir dans les rues du Québec.
1: Absolument, c'est les, les années 60, c'est les années où, d'abord, on, on crée l'Université du Québec à Montréal pour accueillir des hordes de jeunes qui, euh, qui, qui justement qui sortent des premiers cégep qu'on fonde en toute vitesse en 1968. Euh, et c'est vrai que, justement, il y, y a là une population très importante qui est socialisée. Euh, dans dans un certain dans un certain contexte euh, avec une, une vague euh, en, en faveur d'un certain romantisme révolutionnaire aussi c'est très en vogue je, je cite Guy, oui. euh, Guy Rocher, Guy Rocher le, le, le sociologue qui commence sa carrière lui dans les années 50 et il dit, il le dit lors d'une conférence, il dit, les, les jeunes que j'avais en face de moi en 1955 et les jeunes que j'avais en face de moi en 1970, c'était plus les mêmes jeunes, on dirait que c'était une autre civilisation que j'avais en face de moi, oui. et, euh, et c'était des jeunes qui euh, avaient une espèce d'engouement. De, pour l'idée de révolution et qui admettait, qui considérait que la violence pouvait être un recours tout à fait légitime dans une société euh, qui était, euh, bon, qu'on disait capitaliste, dominée par euh, une certaine forme de colonialisme. Alors, donc, c'est ça. C'est ce climat. Donc, on avait un climat. peu raison d'avoir peur, non? Ben, est-ce qu'on avait raison? Moi, je, je, je montre que pas vraiment. Mais ça, c'est facile à dire après, hein? On, on se comprend là. Quand on est 50 ans après, c'est très facile de, de, de dire oh vous ils oui, vous n'auraient pas dû faire ça, ils auraient dû faire ci. Vous, vous me connaissez, je pense, assez, pour savoir que je suis pas du genre à, à juger comme ça. Mais euh, l'état du mouvement étudiant à ce moment-là, c'est-à-dire que le mouvement étudiant était complètement décomposé. On avait dissous les grandes associations étudiantes pour des raisons, justement, idéologiques en 1968, 1969. Donc, les, les étudiants n'avaient pas d'instance, de représentants, de, représentant de, de forces politiques pour canaliser euh, cette espèce d'énergie, cette contestation. Ce qu'avaient les, les jeunes en 2012. Hein? En 2012, il y avait quand même l'AC, qui, qui était une, une grosse organisation politique avec sa propre approche, hein? sa propre culture, mais qui était là pour mobiliser les jeunes, pour canaliser cette colère, alors qu'en 1970, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'assez, il n'y a pas de... C'est des petits groupuscules qui disent qu'il faut retourner à la base, travailler, être avec les travailleurs dans les quartiers, et donc, il n'y a pas d'instance de, de mouvement pour mm -hmm. mobiliser les jeunes en 1970, et ça peut expliquer pourquoi euh, ça n'a pas levé, en fait, en 1970.
0: Mais vous terminez et, euh, le livre en disant, justement, oui. que ce romantisme révolutionnaire-là est euh, mort avec, avec Pierre Laporte. Ben, D'une certaine c est, c est façon, une ça a été un retour foi. à la réalité. C'est euh, facile réalité. de dire, euh, euh, coupons des têtes, c'est facile dans le discours de dire tout le monde à la lanterne, comme on le disait à la Révolution française, mais, mais quand on a un, un, un mort concret devant nous, euh, bon, c'est un retour à la réalité dans le fond.
1: C'est un retour à la réalité et euh, j'ajoute que, par exemple, aux États-Unis et en France, on va invoquer constamment la révolution, euh, dans le cas des Français, dans le cas des Américains, donc un moment inaugural qui a été violent, mais qui a, qui a enfanté une société meilleure. Hein? Oui. Donc, il y a une espèce d'aura autour de l'idée révolutionnaire en France et euh, aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, quand Nixon rencontre Mao, il dit, nos deux pays ont été engendrés par la révolution. C'est une drôle de façon de présenter les choses. Mais, mais, oui. mais, 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 mais c'est ça. Alors qu'au Québec, on n'a jamais connu ce. Il n'y a, a pas cet aura autour de l'idée révolutionnaire. On n'a pas d'événement marquant auquel se rattacher pour dire parfois, c'est nécessaire de passer par là pour à, à accoucher d'une société meilleure. Donc, la, la violence. A toujours eu et continue d'avoir très, très mauvaise presse dans notre culture politique au Québec, euh, où on a toujours été beaucoup plus réformiste, euh, beaucoup plus modéré, euh, beaucoup plus gradualiste dans mais nos, oui, nos, dans, dans, On dit que notre révolution était tranquille.
0: On a un moment <rire> inaugural, mais euh, ça a été une ouais. révolution
1: euh, dite tranquille. Et, et on a voulu une souveraineté, mais association. On est bon dans les oxymorons, dans les. Mais, euh, mais c'est ça, donc, on a, on, et je pense qu'en effet, quand on a découvert ce corps inanimé dans une valise d'auto, d'ailleurs, c'était assez lugubre, euh, je pense que ça a été euh, vraiment un choc. Et euh, là, tout à coup, euh, bah, le romantisme révolutionnaire en a pris pour son Mais D'ailleurs, je cite une phrase de Jacques Cossette Trudel, qui qu avait un texte qu'il avait publié en 1990. Il était membre de la cellule Libération, qui qu avait euh, a kidnappé jean McFill Cross. Et euh, Cossette Trudel dit... Quand on a appris cette nouvelle, on savait que c'était terminé. Euh, mmh. Il y avait quelque chose de, du mouvement euh, qui était absolument terminé. Et, euh, alors, Même les, les felkistes ont, ont senti que la terre tremblait sous leurs pieds.
0: Mmh. Moi, j'ai fait euh, un documentaire, une série documentaire avec Félix Rose. Puis, on a rencontré seulement qu'un felkiste qui euh, voulait aller plus loin.
1: Ah oui, hein? Ben, merci beaucoup, Eric Bédard. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis donc, euh, le livre est disponible euh, le 15 septembre. Alors, euh, pour, en, pour en savoir plus, allez vous procurer.
0: <rire> Rappelons le titre. Euh, Chronique d'une insurrection appréhendée. Jeunesse et crise d'octobre. C'est une toute nouvelle édition euh, d'un livre qui a été publié, je crois, dans les années 90. Euh, 98. Ça? 98, ouais. pour être euh, plus précis. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Antoine. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».